0: Guten Morgen miteinander, herzlich willkommen zu unserer Predigt aus dem Posthof in Arbon. Es ist viel schöner, wenn man direkt vor Ort live da ist, aber eben, manchmal geht es nur über YouTube und Thomas, herzlich willkommen auch ihr und auch die, die unserem Podcast hören. Es macht keinen Sinn zu sagen, was keinen Sinn macht. Wenn man eine Predigt so anfängt, dann denken die vielleicht auch: Was ist echt jetzt Thema heute Morgen? Wir sind als Gemeinde in einer Serie drin, nämlich in unser Vater in dem Gebet, wo Jesus uns gelehrt hat. Und jetzt wäre es spannend, wenn ich mit dem Mikrofon zu euch hier und sagen würde sagen: welle Vers? Welche Aussage? Welche Bitte? Welche Bemerkung im Vater unser? macht keinen Sinn. Weil ich denke, das macht alles Sinn. Schließlich bete ich ja das Gebet regelmäßig und es ist mir lieb und wert. Oder es macht alles Sinn, wo Jesus gesagt hat. Ja, das stimmt alles. Aber ich bin gleich bei einer Sachen ein bisschen hängen geblieben, weil ich habe mich gefragt macht das wirklich Sinn, dass wir heute noch so beten? Vielleicht ich ihr schon eine Ahnung, um was es geht. Es geht um die Arbeit. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, wenn haben wir das letzte Mal das betet? Ich meine jetzt nicht im Rahmen vom Vater Unser, was denn dann einfach irgendwann kommt, sondern wo haben wir das bettet, weil es unser Herzensaliger war, weil wir das tägliche Brot wirklich gebraucht haben. Vielleicht geht es dir so, dass am Ende des Monats kein Geld mehr rum ist. Oder vielleicht das Geld schon, dann hat es noch ganz viel Tage bis Ende des Monats. Dann betet man vielleicht noch, Vater im Himmel, gib du mir von irgendwoher einen Zustupf. Aber ist das ein Gebet für die heutige Zeit wirklich noch? Es hätte zwar wunderbare Verheißungen dafür von Gott. Wir lesen im Psalm 145, Vers 15, Mensch und Tier halten Ausschau nach dir. Das ist eine Basisbibelübersetzung. Die machen es einmal ein bisschen einfacher, ähm, zum die Bibel zu lesen. Die, die, so eine alte Übersetzung im Ohr haben, die wissen, das heisst er, da, Aller Augen warten auf dich. Dass du ihnen Speise gibst zur rechten Zeit. Also, alle schauen, eben alle halten Ausschau nach dir. Und im Psalm 145 geht es eben nicht nur um dir, wo Gott wunderbar versorgt. Ich habe noch nie nie einen Spatz im Kopf am Posten Der lässt sich einfach vom himmlischen Vater im Himmel ernähren. Die Schnecken auch meistens durch den Salat von der Nelly, wo sie sich dort dann irgendwie wieder daran könnt beteiligen. Ähm, oft geht es um Tiere, aber in dem Psalm etwas Wunderschönes: Mensch und Tier halten Ausschau nach dir. Du gibst ihnen Nahrung zur richtigen Zeit. Also leben wir mit dieser Perspektive. Der Vers geht dann weiter: Du öffnest deine wohltuende Hand. Und alles, was lebt, wird davon satt. Ich habe das Bild so herrlich gefunden. Der kleine Vogel da glaube Meise, der auf der Hand sitzt von dieser Person. Und, und einfach jetzt die Hand tut sich auf und der Vogel kann sich ernähren. Aber wie ist das jetzt wirklich bei uns in unserem Alltag? Sind das einfach schöne Bilder? Ist das eine schöne poetische Sprache in einem Psalm? Oder wie ist das? Ich glaube, die heutige Zeit sieht manchmal ein bisschen so aus. Ihr seht hier ein Einkaufsladen, einen Mikro an der Zollstraße in Zürich. Das ist ganz in der Nähe vom Hauptbahnhof. Und der Laden, der heisst Migro Daily. Daily ist Englisch und heisst täglich. Und wenn ich jetzt auf Englisch würde predigen, dann würde ich predigen darüber predigen: Our Daily Bread, give unser tägliches Brot gibt uns heute. Jetzt sind wir nicht mehr Menschen von dieser Zeit. Wir brauchen nicht unser tägliches Brot, sondern unsere tägliche Migro Oder unser täglicher Kopp oder alle anderen Läden, die es auch gibt. Ich will gar niemand bevorzugen. Warten wir nicht darauf, bis dort die Türen aufgehen. Und eben, da ist ein Laden, der ist auch am Sonntag offen. Und da haben sich gewisse Leute auch gewehrt dagegen weil ähm, das ist ein Laden, Sonntagsöffnungszeiten. Und weil er nicht am Bahnhof ist oder nicht genug näher beim Bahnhof, darf er eigentlich nicht offen haben. Bahnhof darf den TKW offen haben. Und die haben jetzt das ganz schlau gemacht oder hinten durch ein Schlupfloch gefunden. Am Sonntag tut die Securitas den Laden ähm, überwachen nicht jemand vom Verkaufspersonal und man muss einfach selber i ein und auschecken in dem Laden. So können Sie offen haben, Sie haben ihn auch genauso gross gemacht, dass man ihn noch als Takeaway bezeichnen darf. Also eben, es gibt Leute, die machen sich viel Gedanken auch über so Schlupflöcher. Aber ich habe mich wirklich gefragt in der heutigen Zeit, müssen wir das noch beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Jeder von uns ist irgendwie versorgt, vielleicht durch ein Einkommen, vielleicht durch eine Rente, durch Versicherungsleistungen. Es ist nicht so, glaube ich, dass irgendjemand von uns wirklich von ihnen her eine Versorgung hat. Vielleicht könnte man Danke sagen für die AHV oder Danke für das Einkommen oder Danke für eine Versicherungsleistung. Warum so Sobeten? Ich habe die Antwort gefunden im Alten Testament. Im 5. Moses. Der Mose, er starb mit dem ganzen Volk Israel vor einem, einem ganz spannenden Moment. Nach 40 Jahren Wüstenwanderung geht es jetzt ins verheissene Land. Und der Mose, er tut eigentlich den Israeliten tut noch ein paar Sachen noch mal ganz fest ans Herz legen. Und ich habe gemerkt, wenn wir uns diese Lektionen auch ans Herz legen lassen, werden wir am Schluss... Von Herzen, mit Freude, mit Überzeugung, mit Durchblick beten, unser tägliches Brot gib uns heute, auch wenn wir Finanzen haben, auch wenn wir eine Versorgung haben. Der Mose sagt: Befolge das ganze Gebot, das ich euch heute verkündige. Und er hat damit eigentlich alles zusammengefasst: das, was Gott möchte für seine Leute. Wir könnten das abgekürzt so sagen, und lebt noch dem Wille von Gott. Handelt danach, damit ihr lebt und zahlreich werdet. Dann werdet ihr in das Land kommen und es in Besitz, um es in Besitz zu nehmen. So hat es der Herr euren Vorfahren geschworen. Erinnere dich, Israel. Wenn so etwas in der Bibel steht, dann ist es ganz wichtig, Jetzt müssen sie sich auf die Vergangenheit besinnen. Ich glaube, dass es nicht gut ist im Leben, wenn ich immer bloß mit dem Rückspiegel fahre. Ich schaue immer nur, was war, was was ist vorbei. Vielleicht die gute alte Zeit oder meine schlechten Erfahrungen oder schwierige. Aber es gibt Lektionen, wo Gott in der Vergangenheit gegeben hat, damit wir etwas davon lernen. Und der Mose sagt, Hört, in dieser Wüstenwanderung von euch, da steckt der wichtige Lektion drin. Und ich glaube, es steht in der Bibel, weil auch wir können von dieser Lektion, von der Wüstenwanderung, wir können von dort etwas lernen. Erinnere dich Israel an den Weg, den der Herr, dein Gott, dich geführt hat. Also es ist nicht einfach etwas passiert, sondern er hat Gott geführt. 40 Jahre lang hat er dich durch die Wüste geführt. Die Wüste klingt für mich ein bisschen wüscht. Trocken, nicht unbedingt attraktiv. die heisst, wahnsinnig heiß am Tag, wahnsinnig kalt in der Nacht und nicht ein Ort, wo ich sein will. Und jetzt kommt der Satz, der ist mir so eingefahren Die Basisbibel übersetzt da einen Aspekt, der ganz schwierig ist. Er wollte dir zeigen, wie sehr du ihn brauchst. Der Luther übersetzt, Gott hat dich demütiget. Demütig heisst, ich sehe mich so, wie Gott mich sieht. Und Gott hat sein Volk da demütiget. Er hat ihnen einfach noch einmal gezeigt, so geht es euch, wenn ihr ganz auf euch selber angewiesen seid. Es gibt Leute, die leben gewohnheitsmässig ohne Gott und die haben manchmal das Gefühl, mir fehlt gar nichts. Aber wenn Gott nicht wäre... Hey, wir hätten heute keine Luft zum schnufe wir wären gar nicht aufgestanden, weil die Bibel sagt uns, das Leben kommt von ihm. Aber Gott wollte ihnen zeigen in der Wüste, als eine wichtige Lektion, als etwas, das sie nie mehr hätten sollen, vergessen Was passiert, wenn ich Gott nicht habe? Er wollte dir zeigen, wie sehr du ihn brauchst. Wie ist das gegangen? Er wollte dich prüfen und herausfinden, was in deinem Herzen vorgeht. Wirst du seine Gebote befolgen oder nicht? Gott schaut auf unser Herz. Nicht auf das, wo man vielleicht schienet ziehen oder vorgehend zu ziehen. Und wie ist die Prüfung dort gelaufen? Ganz spannend. Und jetzt wiederholte Mose dann nochmal. Er hat dir gezeigt, dass du ihn brauchst. Er ließ dich hungern. Jetzt denkst du vielleicht auch, hey, lieber Gott, das kannst du aber nicht machen. Dein eigene Volk hungern lassen. Ja, das ist eine Lektion, die sie lernen sollen. Sie sind nicht verhungert. Aber Gott hat einfach einmal keine Versorgung gewährleistet. Übrigens nichts zum Essen und auch nichts zum Trinken. Wenn jetzt dein Mittag heute ausfällt und du so lieb bist wie ich, dann wirst du irgendwann am 1 oder am zwei ein bisschen unleidig. Irgendwann muss Futter auf den Tisch. Man sagt ja auch, man soll nicht hungrig gehen. Posten gehen. Das letzte Mal, als ich das gemacht habe, bin ich mit irgendeinem übertäureten Takeaway Dings, dings an einer Ecke gestanden, weil ich hey, ich verhungere da noch. Aber ihr müsst euch vorstellen, in der Wüste, es hat nichts zu essen, es hat nichts zu trinken und es ist einfach, einfach heiß. Und da merkst du, also wenn ich jetzt nicht von irgendwo her übernatürlich Hilfe kommt, ist das Ende. Und ich glaube, da ist eine wichtige Lektion. Wir brauchen Gott. Und dann heißt, es, gerade im halben Satz nachher: Dann gab er ihr, dann gab er dir. Manna zu essen. Also, Gott hat vom Himmel her Brot geschenkt. Wir haben letzten Sonntag etwas gehört über das in Johannes 6. Das hattest du bis dahin nicht gekannt, auch deine Vorfahren nicht. <lacht> Gott kann seine Leute versorgen. Vielleicht stehst du auch vor einer Unmöglichkeit und du weißt nicht, wie soll jetzt das Gott machen bei mir? Du machst dir vielleicht Gedanken, aber Gott hat vielleicht noch ganz andere. Nein, nicht vielleicht, Gott hat vielleicht ganz andere Möglichkeiten, die dir nicht bekannt sind, die es vielleicht noch gar nicht gegeben hat. Vielleicht die Lösung für dein Problem, wenn sie von ihm kommt, ist vielleicht völlig einmalig. Der Herr hat dir damit gezeigt. Merke, das ist eine Lektion Jede Schule, wenn man etwas lernt, jeder Lehrer hat ein Lernziel mit dem Kind. Und das Ziel ist vielleicht dann nicht bloß, dass jetzt der Schüler da irgendwie vier Stunden in der Schule ist, sondern dass er gewisse Sachen lernt. Der Herr hat dir damit gezeigt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot. Nein, was der Mund des Herrn spricht und gebietet, davon lebt er. Wirkliches Leben hängt von einer engen Beziehung zu Gott ab. Und nicht nur für das Materielle, sondern für uns als Menschen im Gesamten. Eben, ich glaube, keinem von uns fehlt wirklich das tägliche Brot. Aber vielleicht fehlt uns der Frieden. Vielleicht fehlt uns Geborgenheit. Vielleicht fehlt uns Sinn. Vielleicht fehlt uns Perspektive. Vielleicht fehlt uns Durchblick. Und da werden wir nicht finden, wenn wir Gott nicht haben. Also es geht nicht nur ums Brot. Als ich noch Schule gehe, jetzt wollte ich fast sagen, als ich noch jung war, aber als ich noch Schule gehe, das ist war hier, wo ich noch jung war, dort durfte ich mit dem einen Pfarrer mit an Pfladen. Pfladen ist die katholische Privatschule in St. Gallen. Und in der Maitlifladen, dort hat es auch evangelische Schülerinnen gehabt, und die haben darum auch evangelischen Religionsunterricht vom Pfarrer Und ich durfte dort mit und er hat ihnen dort in der Frühlingszeit eine Lektion gehalten, die genau zu dem passt, was ich nie mehr vergessen habe. Der Pfarrer, er hat eine Tulpe mitgebracht, jetzt haben wir ja die auch posten, aber an dieser Tulpe unten dran, waren Tulpenzwiebeln dran. Gewesen. Und dann hat er den Schülerinnen erklärt, wie wichtig es ist, dass eine Tulpe mit den Zwiebeln verbunden bleibt. Weil nur so hat sie Leben. Und dann hat er ein genommen und hat die, Zwie äh, die Tulpenzwiebeln abgeschnitten und die Tulpe in ein Glas hineingestellt. Vielleicht hast du auch Tulpen zu Hause. Kann man gerade auch im Daily posten. Ähm, du weißt, eine Weile lang sind sie noch. Wunderbar aus, aber eigentlich in dem Moment, wo eine Tulpe nicht an der Zwiebeln dran ist und nicht mehr in der Erde drin, dann ist eigentlich äh, das Spiel vorbei. Und die Tulpenlektion vom Seben Pfarrer hat gelautet, es ist ganz wichtig, dass wir in einer lebendigen Beziehung und Verbundenheit sind mit Gott. Wenn ich euch jetzt bloß eine Tulpe zeigen würde, so vom Hals aufwärts, bloß der Kopf, dann würdet ihr vielleicht auch sagen, auch diesen Tulpen da auf der rechten Seite, die da wunderschön arrangiert sind, denen geht es gut. Aber eigentlich haben sie schon die Lebensverbindung nicht mehr. Es ist wichtig, dass wir in der Beziehung zu Gott sind. Vielleicht sagen ihr, ja, irgendwann verwelkt auch diese Tulpe. Ja, das stimmt, das ist immer das Problem mit Beispiel, Die haben auch irgendwo einen Haken. Gott will sie im Volk zeigen, es ist so wichtig, dass sie in einer Beziehung zu mir bleiben, ganz näher bei mir. Und etwas, das eine Beziehung zu Gott kann, kaputt machen kann, ist, wenn ich ihn einfach ignoriere. Wenn ich keine Zeit verbringe, wenn ich zwar Gottes Bibel nicht liesse, dann habe ich keine Ahnung, was Gott mir sagen möchte. Und wenn ich nicht auf das mich einlasse, was wo Gott mir dann sagt, wenn ich gleich meine eigenen Weg gehe, völlig unabhängig, eben wie so eine Zwiebel, äh, wie eine so eine Tulpe ohne Zwiebeln, dann ist auch nicht das wirkliche Leben da. Es ist ein gewaltiges Geheimnis, das der dahinter steckt. Ich habe mir geschrieben, Tulpenlektion, nur in der Verbundenheit bleibt das echte Leben erhalten. Oder für jeden, der das wie noch nicht entdeckt hat. Ich war so froh, gewesen. der Pfarrer hat dort mal die Tulpe-Lektion gehalten. Und ich dachte, das ist gut für die Schülerinnen. Und ich dachte, das ist auch eine gute Lektion für mich. Hey, Ich werde verbunden bleiben mit Gott ein Leben lang. Ich habe das nicht immer vorbildlich gelebt, bis auf den heutigen Tag. Aber ich weiss, es ist dann wirklich wertvoll. Da kommt der Saft und Kraft her. Wenn es ohne Gott machst, früher oder später merkst du, jetzt laufe ich leer. Und schau mal, wie war das, gewesen, wo das Volk in dieser Verbundenheit mit Gott gelebt hat? Die sind 40 Jahre in der Wüste unterwegs. Gewesen. Nicht vier Minuten oder vier Stunden, sondern 40 Jahre. Und was so wunderbar passiert ist, eure Kleidung ist nicht zerrissen, die ist nicht kaputt gegangen. Wenn du eine Frau bist, dann denkst du, oh nein, 40 Jahre die gleichen Kleider, kann ich mir nicht vorstellen. Ich brauche wieder etwas Neues, etwas Modisches oder etwas, was etwas anderes anders aussieht. Und wenn du ein Mann bist, denkst du vielleicht, oh das wäre schön, 40 Jahre lang die gleichen Kleider. Nicht mit der Frau geposten, sondern einfach wieder aus dem Kasten rausnehmen, es ist gut. Aber merke doch, Gott hat da etwas Gewaltiges tun. Er hat ihnen gut geschaut und deine Füße bekamen keine Blasen. Eben, ich bin Fan von der Basisbibel, aber an dem Punkt jede Übersetzung aus dem Hebräischen hat ihre Schwierigkeiten. Da steht nämlich nicht für haben keine Lauteren was auch wichtig ist, wenn man so lange unterwegs ist, sondern es heißt Beine sind nicht angeschwollen. Und ich habe gehört von jemandem, der da ein bisschen die Wüstenwanderung untersucht hat. Er hat gesagt, wenn ein Mensch Mangel leidet, dann kann das sein, dass er aus Mangelernährung aus ein augeschwollene Bein kann Also hat offensichtlich die Versorgung der Ernährung vom lieben Gott in der Wüste so gerne dafür gesorgt, dass sie alles hatten, was sie auch gebraucht haben. Irgendwie ist in diesem Mann, alles drin sie was der Mensch braucht, um gesund zu bleiben. ist auch spannend, oder? Also die mussten nicht noch zwischendrin müssen, irgendwie in einer Oase äh, Vitaminpräparate und Mineralstoff und alles Mögliche posten, wo sie dann mit etwas Wasser können, äh, anmachen und trinken Sondern sie sind wunderbar versorgt. Da ist die Weisheit von Gott auch dahinter. Und eigentlich ist es traurig, dass wir Menschen manchmal Denken, wir wissen es besser wie Gott. Nein, wir wissen, es, wir wissen es nicht besser. Lernen wir vielleicht die Lektion. Und jetzt sagt der Mose: Deshalb sollst du das beherzigen. Der Herr, dein Gott, erzieht dich, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Gell, ihr, wo, ihr seid alle mal erzogen worden, egal ob ihr jetzt Vater oder Mutter seid. Erziehung hat das Ziel, dass du ein reifer, erwachsener Mensch wirst. Dass du dann kannst, gute Entscheidungen für dich selber treffen Und zu der Erziehung gehören darum auch gewisse Sachen, die du auch die Heile lernst, nicht bloß in der Schule. Es ist zum Beispiel wichtig, dass auch ein junger Mann lernt, bevor er 18 ist, wie bedient man eine Wäschmaschine. Weil wenn er dann auszieht und das erste Mal ob alle seine Kleider gebraucht hat, und sich dann fragen, und das Ding da mit dem Fernseher vorne dran, wie funktioniert es? Muss man da auf irgendetwas jetzt schauen, dass nicht alles rosarot wird, oder alle meine Säcke, bloß auf Kindergröße? Das ist wichtig, gewisse Lektionen zu lernen, um eben ein reifer Erwachsener zu werden. Und auch da hat Gott sein Volk erzogen. Darum hat er ihnen gezeigt, mal, wenn ich nicht für euch schaue, dann kommen wir darum in die Wüste. Ihr braucht mich. Ihr braucht mich wirklich. Und wenn Sie die Lektion gelernt haben, dann wird es Ihnen auch gut gehen, im Land, wo Gott Sie anführt. Erziehung hat, glaube ich, niemand wirklich gern. Also wenn mich jemand an den Ohren nimmt, sagt, das ist nicht gut, muss man anders machen, dann hasse ich bis auf den heutigen Tag. Du es doch selber wissen. Und vielleicht hast du auch als kleines Kind als kleine Wurde, oder kleines Meitli, hast du mir gewusst. Ich weiß es schon besser. Und dann bist du über die rausgewachsen gewachsen und dann ist es ja gut, dass man heute Morgen nicht alles erzählen. Aber da ist so etwas Wichtiges und es ist so etwas liebevolles. Weil wenn ich eine Lektion gelernt habe, hey, ich weiß wie man eine Waschmaschine bedient, ich weiß es. Hey, und da hilft. Befolge die Gebote des Herrn, deines Gottes. Der Mose leitet ihnen das so als Herz, warum? Keine muss zwungenermaßen machen, was Gott gesagt hat. Keine muss. Sondern du bist immer wieder in der Entscheidung drin, mache ich es so, wie es Gott gefällt, oder gehe ich meinen eigenen Weg. Geh auf seinen Wegen. Und begegne ihm mit Ehrfurcht. Auch da merkt er, es geht nicht bloß darum, zu machen, was Gott sagt, sondern in der Beziehung zu ihm. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land. Dort gibt es Flüsse, Quellen und Seen, in den Tälern und in den Bergen. Weizen wächst dort und Gerste und Wein. Die Bäume tragen frei Feigen und Granatäpfeln. Es ist ein Land reich an Oliven und Honig. Ein paar von euch sagen, Oliven äh, habe ich nicht gern. Aber es lohnt sich trotzdem, in das Land hineinzugehen. Gott sagt ihnen, hey, es wartet eine spezielle schöne Zukunft auf euch. Aber warum kommt er jetzt mit den Lektionen? Du wirst, dort wirst du nicht armselig dein Brot kauen, nichts wird dir fehlen. Wenn ich den Blick nach Afrika tue und dann wieder zu uns zurück, dann sage ich auch, uns fehlt nichts. Auch wenn du ganz wenig hast, uns fehlt nicht wirklich etwas. Nicht haben ist eine andere Geschichte in einem anderen Land. Dieses Land ist reich an Bodenschätzen, im Gestein findet man Eisen und in seinen Bergen kannst du nach Kupfer graben. Eben, Gott sagt, hey, ich werde neue Ressourcen zur Verfügung stellen. Wenn du isst und satt wirst, dann danke dem Herrn deinem Gott. Er hat dir dieses gute Land gegeben. Eben, da wäre ich auch eher in die Richtung gegangen, statt bitte unser tägliches Brot, das ich Gott danke sage, fürs Essen auf dem Tisch. Und jetzt müsst ihr schauen, das hat eine riesige Gefahr. Darum die Lektionen. Nimm dich in Acht. Pass auf, dass du den Herrn deinen Gott nicht vergisst, indem du seine Gebote und seine Rechtsbestimmungen, seine Ordnungen, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Eben Gott vergessen, dann mache ich was ich für richtig finde. Und jetzt es, Den Wohlstand kann gefährlich werden. Der Pfarrer mit der Tulpe-Lektion, er hat auch gesagt. Not lehrt beten. Und wenn ich keine Not habe, suche ich dann noch Gott? Bin ich mit ihm im Gespräch? Ist er mir wichtig? Würde ich, das noch ein Teil ist von meinem Leben? Ich habe ja alles. so Nach einem Weltkrieg haben die Leute viel betet, Weil auch ihr tägliche Brot Mangel war. Aber eben, wir im Wohlstand Wohlstand kann gefährlich werden. Du isst und wirst satt. Du baust dir wunderschöne Häuser und wohnst darin. Ja, ich habe nie ein Haus gebaut, aber ich wohne in einer tollen Wohnung. Deine Rinder und Schafe vermehren sich. Du häufst Berge von Silber und Gold an und gewinnst in allem immer mehr. Das ist jetzt sicher nicht jedem von uns gleich. Aber ich gehe davon aus, dass du vielleicht auch noch ein bisschen Vielleicht nicht gerade Silber und Gold, aber vielleicht ein paar Franken irgendwo auf meinem Konto hast. Oder im Portemonnaie eh heute so gerne dabei. Dann kann dein Herz überheblich werden. Das ist Gefahr. Es muss nicht, aber es kann. Und du vergisst den Herrn, deinen Gott. Dabei hat er dich doch aus Ägypten geführt, aus dem Leben in der Sklaverei. Ich brauche Gott nicht, ich kann alles. Ruhlschrank auf, ich wieder posten, ich habe alles, ich brauche Gott nicht. Lektion war aber die, ohne Gott können wir nicht wirklich das Leben haben. Dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt. Und das ist immer eine Gefahr. Eben, dass man meinen, wir sind viel besser, wir haben alles viel mächtiger im Griff. Hey, wegen mir und ich und schau mal. Es ist nicht so, dass jeder Mensch, der wohlhabend und reich ist, es so ist, wenn ein wohlhabender und reicher Mensch demütig bleibt, wird Gott dafür danken, dass Gott ihm so viele Ressourcen zur Verfügung stellt, aber er wird dann auch verantwortlich Verantwortung wahrnehmen, dass mit dem, was Gott ihm anvertraut hat, er das auch für Gott und mit Gott soll gut verwalten soll. Und das ist gar nicht immer so einfach. Ich bete oft, dass der Heilige Geist mich an der Hand nimmt, und mich dort führt, wo er mich möchte haben. Er führte dich durch die große und schreckliche Wüste. Dort gab es giftige Schlangen und Skorpione, nur Trockenheit und kein Wasser. Er aber ließ Wasser für dich hervorquellen aus dem härtesten Felsen. Eben da sollen Sie, das sollen sie denn denken, wenn Sie im Wohlstand sind, dass Sie einen Gott haben, der versorgt, wo Sie versorgt hat und dass Sie von ihm schlussendlich abhängig sind. Er gab dir in der Wüste, Manna zu essen, das deine Vorfahren nicht kannten. So zeigte er dir, wie sehr du ihn brauchst. Wenn du nur einen Satz aus dieser Predigt mit würde ich mir wünschen, es wäre der Gott. Du zeigst mir, wie sehr ich dich brauche. Trotz Wohlstand. Trotzdem, dass es dir gut geht. Warum? Wenn man die Lektionen lernt, um dir schließlich Gutes zu tun. Gell? Ich kann mir vorstellen, Gott hat auch seine Bedenken gehabt. Hey, jetzt bringe ich mein Volk in das tolle Land und dort alle die Angebote, alle die Möglichkeiten, der Überfluss. Und die grosse Gefahr ist, dass jetzt das Volk sagt, ich brauche Gott nicht mehr. Jetzt habe ich, was ich will. Jetzt bin ich versorgt. Jetzt geht es mir gut. Jetzt geht es ohne Gott. Aber das ist wie, wenn die Zwiebeln und die Tulpen nicht mehr zusammen sind. Du kannst dir natürlich einreden, oh, jetzt fühle ich mich ein bisschen äh, verwischt, meine eigene Stärke und die Kraft meiner Hände haben mir diesen Reichtum verschafft. Das ist eben, weil ich so einen tollen Job habe, weil ich so eine gute Arbeit mache, weil ich da im Garten so gut schaue. Drum. eigentlich ist es wegen mir. Ja, wenn der Gott wenn der liebe Gott dir das Garten nicht zur Verfügung stellen würde, wenn er nicht möglich gemacht hätte, dass du den Job durfst haben, wenn du nicht Kraft hättest, dazu zur Arbeit zu gehen. Ohne Gott gibt es nichts. Aber du kannst es dir einreden. Das können wir machen. Aber nein, du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken. Er hat dir die Kraft gegeben, damit du reich wurdest. Er hat sich bis heute an den Bund gehalten, den er deinen Vorfahren geschworen hat. Wenn Gott etwas verspricht, dann haltet er sich daran. Ist es so? Unabhängig davon, ob wir da immer treu sind. Willst du den Herrn, deinen Gott, vergessen und dafür anderen Göttern nachlaufen? Das ist nämlich noch eine Gefahr in dem verheißenen Land dass sie auch andere Götter, andere Religionen kennenlernen und anfangen, Gott zu ersetzen mit diesen Geschichten. Willst du ihnen dienen und sie anbeten, ich warne dich schon heute, dann gehst du zugrunde. Eben, Gott warnt, weil er will, dass wir es gut haben. Und er sagt, wenn ihr anderen Sachen anlauft, ihr gönnt Grund, ihr gönnt wirklich zugrunde. Grund dann geht ihr unter wie die anderen Völker, die der Herr vor euch vernichtet hat. So wird es geschehen, wenn ihr nicht auf den Herrn, euren Gott, hört. Eben, wie bei der Tulpe das ist eine Frage der Zeit, bis sie wirklich eingegangen ist. Benjamin Franklin, er hat gesagt, wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Ich weiss, Benjamin Franklin der war ein Politiker und nicht ein Theologe. Ich weiß auch, dass er nicht geredet hat von der Beziehung zu Gott geredet ähm, hat. ich alles. Aber mich denkt es, da liegt auch die Wahrheit für uns. Ich habe es für mich so umformuliert. Wer die Freiheit in der Verbundenheit mit Christus aufgibt, um Sicherheit an einem anderen Ort zu finden, wird am Ende Beides verlieren. Und das ist es. so. Ich komme zum letzten Gedanke. Und jetzt merkt ihr sicher, wie alles zusammenhängt. Habt ihr schon mal den Ausspruch gehört? Wes Brot ich esse, des Lied ich sing." Da ist aus der Zeit meiner Sänger. Meine Sänger waren ähm, Musiker machen. die sind von Hof zu Hof, von König zu König, von Fürst zu Fürst Sache. Und dort haben sie ihre zum Teil recht kunstvollen Lieder vorgetragen. Also ganze Balladen. Aber das Problem war ein bisschen, weil sie ja nicht fest Angestellte waren, sondern immer wieder äh, zu einem Neuen haben müssen, haben sie gut müssen schauen, welches Lied singe ich wo. Weil... Damit dann der Fürst einem schön belohnt und vielleicht nochmal ein Lied möchte ich hören. Für das hat mir ihm Musik ja gefallen, oder? Und so hat öbne minne Sänger halt ein Lied gesungen über den fantastischen Fürst, über den großen König mit seinen wahnsinnsheldentaten. obwohl er innerlich denkt hat: Das mache ich bloß fürs Geld. Wie ich ist das Lied, ich singe? Wir sind abhängig dort. Wir sind abhängig. Stell dir vor, du bist Angestellte und dein Chef erwartet jetzt etwas von dir, wo du sagen musst, das kann ich als Christ nicht machen. Jetzt müsste ich eigentlich meinen Chef konfrontieren. Nicht, weil du ein ständiger Motzer bist und dir wieder mal etwas nicht passt, sondern wirklich eine ganz entscheidende Geschichte. Und du sagst, nein, das, das, das kann ich jetzt einfach nicht. Und du überlegst dir, ja wenn ich jetzt zum Chef gehe, ich weiß da hat die gerade einer seinen Job verloren, weil er kritisiert hat. Mache ich es jetzt oder mache ich es nicht? Wenn du wüsstest, in dem Moment in deinem Herz, ich bin von Gott abhängig, dass ich mein tägliche Brot bekomme. Dann wirst du vielleicht sagen, Herr, gib mir den Mut und jetzt konfrontiere ich den Chef. Was die Folgen auch immer sein werden. Wir machen den Hufe Sachen nicht, weil wir dann merken, jetzt ist unsere Sicherheit vor. Kann das auch Pastorinnen und Pastoren passieren? Ja. Ich hatte mal jemanden, der in meinem Büro gesessen ist, vor vielen, vielen Monaten und Jahren. Und der hat er mir schon gesagt: Geld, sieht du weißt schon, wer dich zahlt. Und ich habe gewusst, ja, das ist jemand, der regelmässig sein Obolusi-Kollekte gibt. Ja, ich weiß, wer mich zahlt. Und darum hätte ich gern, dass du jetzt so predigst, wie ich mir das vorstelle. Die Pastoren stehen über dem, weil sie alle Lektionen schon gelernt haben. Am Sonntag darauf ist die Person im Gottesdienst gesessen. Und ich bin da vorne gestanden, also da sind ein paar gesessen, wo der Martin jetzt dort sitzt. Und ich habe so, und jetzt darf ich nichts sagen, wo dieser Person nicht gefällt. Und dann habe ich gemerkt, was ich mache. Wisst du, wie man dem sagt? Götzendienst. Ich habe mich vor XY verbeugt. Ich war nicht mehr meinem Gott treu, gewesen, sondern habe jetzt bloß wollen, dass diese Person zufrieden ist mit mir. Und so gibt es vielleicht Sachen, wo du deine Sicherheiten drin hast und du merkst, hey, das nimmt mich wie gefangen. Ich bin nicht mehr frei gegenüber Gott. Jetzt kann ich nicht mehr machen, was Gott eigentlich möchte, weil ich Angst habe, dass dann irgendwo meine Sicherheit gefördert ist. Wes Brot, ich esse das, lied ich sing. Aber da möchte Gott nicht, dass wir solche Leute sind. Und frei sind wir dann auch nicht mehr. Ihr seht hier jetzt einen anderen Minnesänger. Das ist der König David. Zu Hafen. Und ich habe gemerkt, wenn ich von Herzen weiß, wer ist mein Versorger wenn ich von Herzen weiß, von wem kommt mein tägliches Brot wenn ich von Herzen weiß, wer ist mit mir unterwegs wenn ich von Herzen weiß, woher kommt das Leben wenn ich weiß, es ist bei Gott, wenn ich von Herzen bete, Vater im Himmel, unser tägliches Brot, gib du uns das. Eben, vielleicht du jemand anderes, ja. Vielleicht du das, dass du eine Stelle hast und versorgt wirst. Vielleicht du das, dass du eine Rente hast, Versicherungsleistungen hast. Aber der, der dich versorgt, ist nicht der und nicht das Sozialamt und nicht der Chef, der dir den Lohn zahlt. Wenn du das wie kannst, kannst du sehen, ich mache mich abhängig von Gott, er ist meine Sicherheit, dann wirst du eine kolossale Freiheit haben. Ich habe mich dann gefragt, und das ist mein letzter Punkt heute: Wie ist das eigentlich war mit Jesus? Er hat ja gesagt, betet er so, betet, und er hat selber auch so gebetet. Wie ist denn der versorgt worden? Wer hat denn da geschaut, dass er sein tägliches Brot hat? Er ist ja jeden Morgen angestanden, hat er seine Hände aufgemacht und dann ist ein Pfünderchen Schwarzbrot hergekommen. Vielleicht hätte ich das schon mal gelesen. Im Lukas 8, Vers 3 heißt es unter anderem: Und Johanna, die Frau des Chusa, eines Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere Frauen, die ihn unterstützten mit dem, was sie besaßen. Aha, aha. Es sind Frauen gewesen, die Jünger und Jesus versorgt. Aber ihr findet niemanden in der Bibel, dass Jesus ein Loblied gesungen hat auf Johanna oder auf Susanne. Ihr findet niemanden, dass Jesus gesagt hat: Ups, das darf ich jetzt aber nicht sagen. Süß, hat Johanna ein Problem mit mir, beziehungsweise ich mit ihr, und dann sagt sie: Ich tue die finanzielle Unterstützung wieder einstellen. Du machst dann genau das, Jesus, was wir gerne hätten. Nein, das Lied hat Jesus nie gesungen. Aber Gott hat ihn versorgt. Versorgt durch Frauen in seiner Jüngerschaft, die ein Herz für ihn hatten, die, die Sachen von Gott mit Jesus unterstützen wollten. Eben Es geht vielleicht ganz natürlich mit deiner Versorgung. Aber vergiss nie, der, der dich unterstützt, ist Gott. Hey, und es ist gut, wenn wir die Lektion lernen, dass wir Gott wirklich brauchen. Und dann nehmen wir sie alles rein, wo auch der Rest von unserem Leben etwas damit zu tun hat. Und Vater im Himmel, es macht Sinn, dass wir im Alten Testament lernen, wie du es dir vorstellst. Es macht Sinn und es ist ein grosser Gewinn, wenn wir die Lektionen lernen, die du uns möchtest, vor Augen führen Und Vater im Himmel, es ist so gut zu wissen, du bist Versorger. Du bist auch mein Versorger. Ich muss nicht nach den Pfeifen von irgendjemandem tanzen, zu um mir irgendwo mein Leben sichern. Ich darf abhängig und wunderbar versorgt sein durch dich. Und danke, dass du uns auch einfach auch Sachen erleben lässt, wo man merkt: es ist wirklich so, ich brauche dich. Danke, dass wir diese Lektionen lernen so sodass du uns auch ohne Gefahr in wohlhabendere Geschichten hineinführen kannst. Dort, wo uns nichts von außen her fehlt, damit wir dich dort nicht vergessen, nicht von dir davonlaufen und das Gute und das Leben haben bei dir. Amen. Jetzt wünsche ich allen, die uns am YouTube zuschauen oder das Podcast. hören, auch einen schönen Sonntag und freue mich, dass wir hier im Gottesdienst noch ein bisschen weiter miteinander gehen go.